0: 各位好，我是杨永明，欢迎收看这一集的《哇哦世界乱了什么》。我们今天谈香格里拉与台湾，在6月10号到6月12号，在新加坡举行的香格里拉安全对话。这个是围棋已经是将近20年，其实是第十九届了的一个亚洲安全对话为主，但是来自于全世界的国防部长和军事首长，也就是参谋首长或者是说参谋联席会议的主席。加上很少部分的学者、专家，还有几位媒体共同参与的，在新加坡香格里拉饭店举行的这个香格里拉的会议哈。但之所以叫香格里拉会谈，因为他在香格里拉举行。不过这个概念，香格里拉其实是一本小说啊，在二十世纪初的时候呢，指的就是一个世外桃源，所以有点像引用它这个概念来指射说在。亚洲国家、亚洲地区，哈，现在的这种安全情势如何维持和平稳定，建立一个类似像世外桃源，所以有点用这种隐喻。不过也是因为他在香格里拉的这个饭店，那香格里拉饭店当然也是警卫非常的森严，啊、呃，是由这个在伦敦的 W I W S 哈非常有历史的这个建筑里面的这个智库所举办。不过当然，我是觉得它有点像是在亚洲的慕尼黑安全会议。慕尼黑安全会议长久以来是讨论欧洲安全，啊，尤其是俄罗斯的这个危安全威胁。那香格里拉呢？刚开始成立的几年，我也有去参与过两次的会议，但那个时候主要的关键还是在反恐的议题。可是大概明显可见，哈，主要针对关心的议题，除了反恐之外，在当时一直到现在就是中国，也就是中国大陆对于整个亚洲安全的造成的影响。冲击或者是威胁，以及周边国家，尤其是以美国为主导。W W S 是一个英国的智库，当然美英之间的关系，你就可以了解美国在这个会议背后的这个角色。哦，他大概这一次十月呃六月十号的傍晚开始，晚上就是由日本的首相岸田文雄亲自哦前往新加坡发表这个开幕式的这个致辞，然后呢，第二天第三天。都是大概是整天的这个议程，然后呢，也都是以美国的国防部长、中国的国防部长作为每天开始的这个致辞，也只有这两位，其他的国防部长都是参加这种 panel， 也就是小组的会议，可能是单独的一个小组有四个、五个国防部长啊，或者是专家参加这个会议，那不会有单独的演讲，单独演讲只有四个人，一个是岸田文雄日本首相，一个是美国国防部长。一个是中国国防部长，还有一个是乌克兰的这个总统啊，也就是泽伦斯基。我们今天的谈的就是说，在这个香格里拉会议，这一年很特殊的是，美国的国防部长、中国国防都去了，两个人都发表就是说重要的这个讲话，长达一个小时。而在会议刚开始的时候，这两个国防部长还举行了本来应该预计是三十分钟的对话，结果讲了一个小时。出来之后呢？各自还透过他们这个政府发表的这个新闻稿，啊，所有的媒体焦点都在这里。他们谈些什么东西呢？你可以想象的是，你大概也知道中美之间相互的指控，以及中美之间对于台湾议题的观点。还有第三个比较少谈到，就是中美之间在军事上的这个互动，啊的强化的这个部分，这三个层面。但我想，我们今天关心的是前面两个议题。首先，照议会的这个程序来看，哈，岸田文雄日本的这个首相很难得的是，他今年亲自的出席到香格里拉做这个开幕的这个致辞，在当天的这个晚宴的场合。那过去有没有日本的首相？有啊，但是呢，过去因为香格里拉会议呃是引起注意，但是没有像这样这今年特别的关键。我想原因大概也是因为这两年以来，你看到中美之间的竞争对抗。同时，不要忘记，拜登才刚结束他的亚洲行，哦，特别在安全层面以及在经济层面提还提出了印太经济架构，这一切大概都是针对中国而来。而这一次呢，当然大家就在期待着，魏凤和要来啊，他单刀这个赴单刀前往，然后呢，是不是准备的各个美国的这些盟邦开始要对他进行拷问？所以呢，整个国际的媒体。也都关注在这个议题层面，同时大家也知道，哎，泽连斯基会发表演说。泽连斯基发表演说，当然是到处都有了，但是在这样子一个香格里拉的亚洲安全会议，其实这还是第一次。安田文雄讲的其实是四平八稳，不过他比他提到的是，希望东亚地区的安全不要重演像乌克兰的这个情势。他在之前别的场合也提过类似这个说法。那这个大概就有所指，是不是台湾就会变成另外一个俄乌战争类似的这样子的战争的这个场域啊？所以他提出来这样的一个呼吁，那但是他并没有指明任何的这个国家。他的防卫大臣岸信夫，岸信夫是安倍晋三的亲弟弟，啊，两个人不同姓，一个跟母姓，一个跟父一个是父姓。岸信夫算在日本的政治论物当中是比较保守啊右倾的。那对于中国大陆是相当的这个批判的，但是他在这个会议当中的是一个三国的，呃，国防部长共同的一个小组会议啊、哦，所以日本的国防部长，呃，防卫大臣就没有像是中国跟美国的这样的个待遇哈、哦。以前曾经有，但以前参与的层次没有像这次这么这个敏感，所以他特别还提到了有关于就是台海稳定的议题，所以你可以看到慢慢的开始这个议题出现浮现，开始热起来。当然，重点就是在美国的国防部长奥斯丁。奥斯丁过去的背景，他当然是军队出身他做过美国在整个中东地区那叫中部司令总部的这个司令，那是四星上将的司令。尤其在呃，就是伊拉克战争的晚期，他负责就是特别相关的一些战争，甚至撤军的这些作为。那个时候呢，跟拜登总统呢，就更进一步的。彼此熟识，所以拜登上来之后呢，当然也是因为他的种族的考量，非洲裔，所以呢，他做这个国防部长。我不过我觉得他表现的还不错，虽然不是一个非常这个耀眼，让你觉得好像他经常发言引起国际媒体的注意，但是非常守本分，而且每次的讲话也我都觉得还算精准啊。他在这一次，在他跟魏凤和的两个人的见面。以及他自己的长达将近一个小时、包含 Q&A 的这个演讲当中，他针对中国大陆提出呃两个层面，我们刚刚前面讲的，也就是针对中国大陆在东海、台海、南海这三海之间的一些比较激进、单边改变现状，或者是威胁军机犯台的一些这些动作，提出这个就是警示，哦，要求节制。这个当然就很有针对性。第二个，他针对台海的议题，他虽然提到了不支持台独，但是呢，对于台湾的问题，他也放在一个中国政策的架构，那就是这个三暴一法加六保证啊。然后呢，在这个架构之下，呃，支持台湾的防卫啊。所以大概把美国的政策也讲清楚。我比较特殊的是，在国防部长的。致辞当中呢，他提到美国不支持台独，这个是重复五月二十六号美国国务卿布林肯在他的演讲当中所提到。同时，在五月二十七号，国务院也把就是这个五月五号所修改的美台关系的论述当中，把美国不支持台独从二零一八年到那个时候都存在的这这个内容给拿掉。但是呢，到五月二十八号又回来，好，所以。这是一个显现，说美国在台海的议题上，在台独的议题上，其实都有一些变化，可能修正，但是呢，可能又再保证，哈，也就是说拿掉又回来。但是他这一次等于是某种程度的是一个再保证，可是呢，针对台海、东海、南海议题呢，却很直接的批判中国的一些军事的这个改变现状的行为。这是美国提出来，奥斯汀所提出来的，中国的国务委员。兼国防部长魏凤和，他并不是中国军方的 number one 哦。中国军方 number one 其实是军委会的副主席，他呢，他只是国防部长、国务委员兼国防部长。但是以 ranking 而以这个位接而言，他是跟奥斯汀是同位接的。虽然美国曾经想要跟那个军委会主席这个对话，但并没有成功。但不管怎么样，他在呃之前跟奥斯汀曾经有电话的这个直接的对话。因为中美之间的这个军事高层呢、啊，如果太长时间没有联系，你就会出现了这种彼此的不信任，或者是被媒体所怀疑，说中美之间在军事上是不是要走向更加严峻的这个对峙。所以呢，他上一次跟奥斯林对话，这一次呢又亲自来新加坡参加这个香格里拉会议，那很清楚的，他等于就是最主要就是要面对美国，面对国际对于中国的军事的发展。啊的这些质疑的这个说明跟表态，那我们我个人觉得两个因素哈，第一个，我感觉其实中国的对自己的军事能力的发展越来越具有强烈的信心。忘了这个大概从一些数字武器的项目都可以了解到。魏凤和在他的演讲当中说，他说二零一九年中国的国。庆阅兵上面所展现的核子武器都已经通通这个列装，也就是可以随时使用了。这个包含什么呢？东风17东风41巨浪2号，哦，那当然再加上最近的003的航母准备要下水，以及前一阵子的反舰飞弹，也就是从它的055的。这个驱逐舰、大型驱逐舰，或者是空中的歼20所发射的这个叫鹰击21哦，大概在射程 1,000 公里，但是可以高达10马赫的针对军舰的反舰飞弹，这一些武器跟这一些军事的发展，使得中国对它的这些军事能力当然越来越具有信心。美国在今年通过的国防预算，也就是二零二三年度的哈是八千亿美金，而中国是多少呢？是三千亿美金，排名第三的英国呢只有八百亿，啊，只有八百亿,亿。所以以中国跟美国当然也可以看到八千跟三千距离还是蛮远，有距离五千美美金的这个差别哈。可是呢，以第二跟第三，以中国的就是军力的发展是以太面向太平洋，啊，当然我想应该不限于。第一岛链可能面向太平洋的这样子的一个发展，以下以及他自己本身目前算是有限的这个战略武器。美国呢是面对全球的这个军事的部署跟就是前进的海外基地的部署啊，哦、1一艘航空母舰群，而中国现在只有两艘，啊、哦，马上有第三艘。美国有 5,800 颗核子弹头，而中国目前被公布的大概是320颗。我个人觉得应该可能会比这个数字高，但跟美国也是非常大的这个差别。所以当然在国防预算上有差别，中美之间在国防预算上另外一个差别就是，当然就是在人事费用的这个支出，好，双方的这个差别也是很明显的。所以都都显示说，中国对自己的军事能力跟态势比较有信心，所以在面对这样子的，就是香格里拉会议的时候，明知山有虎。但一定要来这边表态他的军事的立场。那同时，当然他也说他是支持和平、区域的和平跟稳定。这在他的演讲当中呢，都讲得很清楚。他也都是这样子论述。那以及太太，他在跟美国的奥斯汀举行的这个双边会议，这是在六月十号的下午的时候，也就是真正的香格里拉会议还没举行的时候，中美之间先开一个双边会议，谈了一个小时。好，那因此呢？这是一个，就是他对他的军事的这个信心跟这个态势要展开。另外一方面，当然我觉得也是他必须要展现出他对这个区域的整体的政策跟他的基本对于台海议题的这个基本的态度。那别的地方其实也只不过大概就是发发新闻稿或者是做做这个政策演说的这个评论。还不如直接到香格里拉会议来面对可能美国或其他国家的质疑的时候，把自己的政策立场讲清楚啊，讲清楚。那我觉得大概是这两个原因，他为什么选择明知山有虎，明知大家其实就是要来围剿你的，但是他还是愿意来。可是呢，也的的确确他被围剿了。这个中国在东海、台海跟南海以及特别台湾议题上，台湾议题呢？双方的的焦点哈、啊，就很清楚了。我想各位看媒体也大概知道，魏凤和讲了一句话，他说不习一战。其实我们把如果前后的比较看的完整一点，他是说分裂台湾，任何外国的势力如果尝试想要分裂台湾，则最终啊、哦、中国不习最终一战啊。所以我个人的解读，这个立场当然我们台湾人听得比较刺耳，可是呢。大概这是他的政策立场，我们也一直有所这个了解，有所认知。可是呢，他这一次的这个讲法，我的感觉比较像是在画底线的这种预防战略，啊，我们叫 preventive strategy， 也就是说，我把我底线画出来了，那你只要跨越底线、接近底线，那我就会一定采取这个动作。这有点像是把自己彼此的这种立场先讲清楚，同时，奥斯汀不也同样的在做他的这个底线的这种呈现吗？他说不支持台湾独立，但是反对中国在台海、在这个台湾上空哦附近领空的军机的这些老台的行为，他也讲了这个很清楚的他的这个立场，似乎他也把底线画出来。我们在讲中美之间的安全护栏，这个是拜登跟习近平见面的时候就谈到的这个概念。安全护栏，这个护栏不一定是自己就把这个护栏给架设好，护栏有的时候是需要双边的某种程度的这种冲突，或者是交手，才把这个护栏知道彼此知道，因为护栏不是你自己设了就叫护栏，护栏的前提是要彼此都有一定的认知。大概知道诶，哪一边是红区，哪一边啊、哦、是灰色地带。当然，其实际上在外交跟战略层面，这个护栏、这个底线、这个红线，都不是固定不变的。它可能会有一些最后的这个底线，可是呢，它有一些是弹性的这种变化。好、哦，这就比较复杂一点。但不管怎么样，我觉得在台海议题上，他们各自都把自己的底线画出来。虽然魏峰和讲的话。并不好听，那可是呢，也很清楚把他的这个政策的态度都讲了出来。当然，他们两个人也谈到了中美之间的对于这个区域共同的这些和平、哦稳定的一些这个期盼。那也有谈到未来持续加强互动，这个也就是说，两个人的这个最高军事首长的见面，代表的某种程度就是军事互信啊，我们叫做这种军事互信的这种机制啊，或者是措施。那这是一个很重要的一个环节。那除此之外，当然你看魏凤和就说了，如果人单单把台湾分裂出去，中国军队必将不惜一战。这个就是一种表态。这个表态，我想我们台湾这边的感受很直接，因为当然这是针对我们台湾的。那美国这边呢，也有一定的这个划他的底线啊，跟这个指责中国的这个军事的这个作为。那除此之外，另外一个比较有趣味，也跟台湾有关的，那就是泽润斯基的演讲。哎，泽润斯基演讲三十分钟，怎么会跟台湾有关？他的演讲的内容并没有太多的报道。但是当他演讲完了之后呢，有一位《华盛顿邮报》的记者，这个记者向来是比较保守的这个态度，就问他：乌克兰的情势，你对于台湾的这个建议是什么？当然，泽润斯基，我想他被安排来这个场合，香格里拉安全。论坛会议，这里面美国的角色啊，美国促成这样子的一个，就是他的视讯会议，我想这是很关键。他当然知道美国期待他在这个台湾议题上有一些这个评论，但是他也知道中国大陆在针对俄罗斯的影响力上。上个礼拜他还说希望中国能够介入调停普丁，因为现在整个在俄乌东战争的这个发展。越来越不利于乌克兰的这个军队，所以呢，他大概也不会去主动的去挑衅中国，所以在他的演讲当中都没有提到任何直接的这个就是呃名称，不管是中国或者是台湾。结果他的说法呢，结果他的说法被这位《华盛顿邮报》就是这位记者将这个 Josh r o b i n j o s h r o b i n 他就写了一篇说这是全。泽连斯基说要全国际社会去支持台湾，然后呢，在台湾有一些媒体呢有另外一个层面的报道说，泽连斯基说要用外交的方式来处理这个两岸之间的这个争端，泽连斯基的建议，泽连斯基到底是怎么想法？这两种想法似乎有一点这个完全没有办法交集，但也都各自把泽连斯基讲话的内容拿一段出来做解读，我来跟各位说明啊。佐洛斯基，如果我们把他的的讲话的英文的稿子翻成中文的话，他说：“我们不能让国家任由另外一个国家摆布，后者在财政、领土和配备上都更强大。因此，如果有外交解决的方法，我们需要用外交方法，但这必须是先发制人的预防措施，而不是在战争爆发之后。”各位，后面这两句话哈。就完完全全被各自不同的解读，也就是《华盛顿邮报》的专栏记者比较保守立场的，他是觉得说国际社会应该是要去支持台湾，要采取先发制人的预防措施，这是什么意思呢？也就是说，采取外交制裁或者是经济制裁，在还没有真的发生这个军事冲突之前，你发生之后，像乌克兰。俄乌,乌战争这样情况是发生之后，西方才对俄罗斯的经济制裁，他觉得已经为时过晚，而且这个制裁可能会，就是说会拖得更长，影响到这个制裁的国家。目前我们看的也是这样子情况，所以呢，这个专栏作家认为说，泽连斯基给台湾的建议，事实上是给国际社会的建议，要去强力的支持台湾，在中国攻打台湾之前，就要表现出积极的这种态度。但是泽伦斯基真的只是这样讲吗？另外一方面说，如果有外交解决方法，我们用外交解决的方法。所以另外一方面，在台湾有一两个报纸，也就是这样子写：泽伦斯基建议两岸之间用外交解决。哎，似乎好像这样蛮符合现在俄乌战争的情况。如果俄乌战争没有发生，能用外交解决的方式，不是很好吗？可是各位，我把这两他实际上所讲的这句话全部都念出来，你就知道，他既不是在只说要向。华盛顿邮报所讲的，国际社会要开始采取这些先制的、先发的这些制裁，他也没有完全的是说，但你要这么解读也都可以啊，所以都各自有所满足了。不过，我跟各位报告，其实泽连斯基在讲他自己，在讲乌克兰，因为什么？因为就在他的演讲六月十一号的前几天，他和美国总统拜登之间哦，在概念上有一点吵架。拜登在公开的场合在指责说：“我跟乌克兰政府讲啊，但他们听不进去。战争之前就说俄罗斯会攻打，但他们听不进去，似乎有点在责怪乌克兰。但是泽连斯基的发言人两次回驳，就说呢：其实谁料得到俄罗斯会是全面的进攻？而且在战争之前，当美国跟乌克兰讲说俄罗斯会发生攻击的时候，乌克兰政府要求美国。”那你要采取先发制人的外交经济制裁，如果美国没有听进去，所以呢，他的这个发言人倒打回去指责拜登政府，他们都没有听进去。所以各位，我把这个比较复杂的背景讲出来，你就知道，主任斯基其实在讲他自己。然后呢，在台湾议题上呢，真的就不同的角度、不同的解读。那比较有趣味的时候。印尼的国防部长，印尼的国防部长这个发言，我们看到，哎，其他国家对于这个中美之间的竞争的态度是如何？新加坡的国防部长说不会选边，印尼的国防部长居然在这个场合有点让人惊讶是，称赞中国，他说中国是反帝的先锋，他认为这个区域长久以来受到帝国主义和殖民主义的迫害。这些国家他，他跟他说，他跟中国的交往很深，就印尼，然后呢是印尼的好朋友 ，OK， 所以呢，中国是反帝的先锋，所以这里就变比较复杂了，因为印尼其实现在是个非常重要的国家，东南亚的第一大国，人口超过两亿国，两亿人，而经济的越来越这个发达，所以他的这个态度反映了，我觉得印尼大概对那个美英澳军事同盟 ALQUS 有一些不满。因为，啊，在协助澳洲、印尼旁边的大国八稍核子动力潜舰，啊，所以大概有这样子的一个复杂的背景。他在这次的这个新加坡的江格里拉会议当中，反而的发言让人感觉到，他似乎不只是说不选边，啊，那甚至呢还有一点称赞印尼跟中国之间的关系。新加坡的国防部长黄永红，黄永红还和这个魏凤和签了一个中兴之间的军事交流的合作，这个合作的协议，我觉得我们台湾也必须要注意，将来我们跟新加坡之间的“星光计划”是不是会受到影响？那这也表示说，其实新加坡在中美之间不选边，但是各位，当你说不选边，其实也是一种选边，也就是说，你不去跟比较强势的一方要求跟你建立联盟的。这个国家去进行这个军事上的结合，但是呢，你保持中立，其实也某种程度的，也就是选边了。那这个更特殊的是，魏凤和和澳洲工党政府的新的国防部长见面，似乎还相见欢。澳洲的国防部长出来说，他们谈得非常的坦诚，并没有谈到太多这些针对性的议题。当然，魏凤和也和。呃，就是纽西兰的国防部长啊，有谈到，那新西兰国国防部长有是谈到南太平洋的这个形势，但他说我们不能就是说去否决中国在这个区域的这个活动或者是交往，但是呢，有谈到这个南太平洋的这个议题，所以我觉得整个作为总结，整个新加坡的香格里拉会议呢，其实的的确确，我觉得是难得的，是正面的，也就大家共同来看这个亚洲的。安全的议题，好，印太的这个安全的稳定，然后呢，也让不同的国家把自己的政策的态度表达清楚，同时呢，不同的国家的，就是特别中美之间的军事高层能够建立彼此的这种关系，维持互信啊，将来任何的这种误判或者是说危机事件都有管道啊，从最高层到原来应该有的这些机制。你看到有些协议都签署，所以我是觉得这一次算是这个是成功。只不过是在台湾议题上面，你看到不断的浮现，我们变成大家所最关心的。当然，这也就反映出台海安全议题也的的确确是整个印太亚洲地区的最重要的军事的热点。而我们身置其中的台湾人，我们应该怎么自己去面对这样子的议题？我觉得这也是一个对我们。一个非常重要的启示和挑战。那今天到这边，谢谢大家。